2: El viajero ya está en marcha. El viajero de la ciencia. Carlos Alameda.
0: Hola, ¿qué tal, queridos viajeros de la ciencia? Aquí estamos un día más con todos vosotros preparados para saciar vuestra curiosidad, que es nuestra principal misión aquí en el Viajero de la Ciencia, como todos vosotros eh, sabéis. Eh, bueno, pues qué buen día hoy para hacer un Viajero de la Ciencia, para poder disfrutar aquí de nuestras grandes aventuras científicas. Hoy os vamos a hablar del cambio climático, de sus consecuencias en la salud pública, con un mensaje, no solo es cuestión de salvar al planeta, debemos salvarnos también como humanidad. Vamos a poner voz a lo que no se dice sobre el coronavirus y vamos a viajar a Marte con las tres misiones que quieren hacer historia. Además, analizamos la última operación llevada a cabo por Tesla que ha disparado el mercado de los bitcoins y de las criptomonedas. Y nos acercamos a una nueva red social con un concepto muy diferente, ¿verdad? Y, por último, nos fijamos en un nuevo sistema de realidad virtual que mide el desempeño cognitivo. Todo ello con el equipo más viajero casero, porque, como sabéis, seguimos confinados. Nos tomamos muy en serio el coronavirus. Como sabéis, con Sara Poza. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal, muy buenas.
1: ¿Me escucháis?
0: Perfectamente, Sara. <risa> <Ahora nominal. sí. risa> También tenemos con nosotros a Beatriz Álvarez. ¿Qué tal, Beatriz?
3: Muy buenas y frías noches, viajeros, ¿cómo estáis? ¿Todo bien por aquí?
0: Totalmente. Y Teresa Gundín, ¿qué tal, cómo estás?
4: ¿Qué tal, viajeros? Buenas noches.
0: Ahora Rodríguez, ¿cómo va todo eso? ¿Qué tal Hola, estás?
4: Pues muy bien. Otra vez Elon. Ha vuelto Elon. No se lo, lo, ha, vuelto hacer. A <risa> <risa> lo ha vuelto a hacer. Si sí, es, es que, que alguna vez se va, porque <risa> Mira, mira Elon, Elon nos tiene contentos.
0: Vamos a hacer un programa dedicado solo a Elon Musk porque siempre tenemos alguna sección. La verdad que es impresionante lo de este hombre. Pero bueno, sigue dándonos mucho que hablar. Y, por supuesto, Alberto Coca, los mandos de sonido más científico, en la edición y al micrófono, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Comenzamos ya con eh, nuestro portal, como sabéis, a las ciencias naturales. Aunque yo creo que vamos a iniciar un viaje más bien por el espacio. Vamos a adelantar un poquito lo que teníamos pensado porque eh, nos está sorprendiendo mucho un tema. Nos está sorprendiendo mucho esas misiones a Marte. Nada más y nada menos que tres misiones al planeta rojo Unas eh, misiones además que vienen por diferentes países Lo cual es fenomenal Porque también nos, eh, como humanidad Nos hace pensar que somos eh, algo más ¿no? que, que Estados Unidos haciendo misiones a Marte eh, Bueno, pues lo, nos lo va a contar Teresa Fernández ¿Qué tal? Eh, Teresa, ¿Cómo, ¿cómo estás?
5: Pues hola, encantada Encantada de estar con vosotros un día más
0: bueno, tres naves que van a saltar Marte para hacer historia, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente. Este mes de febrero van a llegar... Bueno, más bien, ya están llegando eh, al planeta rojo tres naves de tres países distintos. Digamos que la primera en entrar en la atmósfera del planeta rojo ha sido Hope, un proyecto liderado eh, por Emiratos Árabes Unidos con la colaboración de universidades eh, de Estados Unidos. Esta es la primera nave marciana lanzada por un estado árabe que celebra con su llegada el 50 aniversario de la fundación del país. La segunda, con llegada el 18 de febrero, es la misión estadounidense Perseverance, la mayor jamás lanzada al planeta rojo desde Estados Unidos. Tengamos muy en cuenta que este país es el único que en 70 años de exploración espacial ha conseguido posar con éxito un vehículo móvil en la helada superficie del planeta rojo. ...ya que una de cada dos misiones a Marte ha fracasado. Posteriormente, y la última, será la misión china Tianwen-1... ...que ha entrado en órbita ayer miércoles, 10 de febrero... ...pero el vehículo no tomará tierra hasta principios de mayo.
0: ¿Y por qué tres misiones de tres países diferentes... ...buscan llegar al planeta rojo casi al mismo tiempo?
5: Bueno, la cercanía en la fecha se debe a que las tres misiones... ...aprovechan una ventana que ocurre pues cada cierto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que buscan un momento adecuado para lanzar misiones, que no es otro que cuando la distancia entre Marte y la Tierra es menor, lo que hace que requieran pues una menor eh, cantidad de combustible. Y ocurre más o menos una vez cada 26 meses. Lo que buscan investigar estas eh, misiones vamos a irlo mmm, detallando poquito a poco Hope es eh, una sonda que va a explorar la atmósfera del planeta rojo algo que no ha hecho ninguna misión anterior a Marte en particular los científicos creen que puede eh, contribuir a nuestra comprensión de cómo el planeta perdió gran parte de su aire y con él gran parte de su agua a diferencia de las misiones estadounidense y china que vamos a ver ahora eh, Hope no va a aterrizar en Marte Sino que se quedará en la órbita en, en la órbita en el planeta Durante al menos un año marciano Que son 687 días Perseverance Bueno, Perseverance Que es la misión estadounidense Pues el vehículo de exploración Tiene como destino final El cráter g Que posiblemente era un paisaje paradisíaco Hace 3.500 millones de años por uno de sus costados entraba un río que desaguaba formando una enorme laguna. Aquella fue la época en la que surgió la vida en la Tierra y Marte tenía las condiciones básicas para ser un planeta vivo. Por tanto, es posible que en las arcillas de ese cráter queden rastros de vidas pasadas.
0: De hecho, estáis oyendo ahora mismo de fondo cómo la NASA... ¿Cree que sería el sonido de la entrada de esa nave durante siete minutos de terror, que llaman? Eh, ¿Cómo sería ese sonido de cómo, por ejemplo, se despliega el paracaídas, de cómo la nave va cayendo y en un momento dado enciende sus motores para que el rover Perseverance llegue con toda seguridad a la superficie de Marte. Por eso estáis escuchando esos ruidos, ¿eh? yo lo digo para que lo tengáis en cuenta y no penséis que se nos ha colado ruido.
5: No, de hecho, Carlos, este es un, un punto muy importante, que es el aterrizaje, que es lo que tú eh, estabas hablando justo ahora, que es lo que se conoce como los siete minutos de terror, que es el tiempo que tarda... Una nave espacial en bajar desde la parte superior de la atmósfera al pla eh, del planeta al suelo. Y de ahí, pues eh, uno de los factores claves en esta misión va a ser el tiempo que haga en Marte en ese momento. Para que os hagáis una idea de la alta tecnología que ha usado Estados Unidos en esta misión, eh, unas de las cámaras adosadas grabarán todo lo que es el descenso, sea cual sea el final... También habrá micrófonos que graben el sonido de Marte y bueno, si todo sale bien, pues apenas unos segundos después de tocar el suelo, el rover tomará fotos del entorno. Luego pasará como aproximadamente dos o tres semanas comprobando los equipos antes de comenzar las operaciones científicas y ya esto me ha parecido la mayor novedad, tienen hasta un láser capaz de evaporar las rocas a distancia. Y analizar su composición química. <ríe> Me parece espectacular, la verdad. Toda la tecnología que han empleado en esta misión, que bueno, tampoco podemos esperar menos, teniendo en cuenta la cantidad de años que lleva Estados Unidos en la exploración espacial y, y bueno, y también eh, trabajando en Marte. Y ya por último, eh, la misión china tianwen 1 es va a ser la primera misión china en el planeta rojo. Enviarán un orbitador. Una que es, eh, va a estar formado por un aterrizador y un pequeño vehículo móvil cuyo destino es Utopia Planitia que se encuentra en el hemisferio norte del planeta rojo un lugar ideal para aterrizar eh, debido a lo fino de sus suelos y porque es un terreno poco elevado con lo que hay más atmósfera con la que frenar en esa zona también existe una enorme reserva de agua helada en el subsuelo con una capacidad unas 400 veces mayor que todas las cuencas hidrográficas de España. O sea, espectacular. No es poco,
0: madre mía, qué sí. barbaridad.
5: Y que podría ser, bueno, pues estratégica para futuras expediciones al planeta. Como veis, eh, se plantea un mes de febrero fascinante a nivel, a nivel espacial. Si todo sale bien, puede aportar muchos datos relevantes de, de bueno, de este planeta. Y bueno, pues nos vamos a mantener expectante y os mantendremos informados sobre todo lo que pueda ocurrir allí y que en parte nos pueda también ayudar a entender eh, ciertas cosas nuestras, ¿no?
0: efectivamente todo aquello que nos ayuda a comprender mejor nuestro planeta Tierra eh, y ahí veis la imagen ¿no? cómo sale de Marte esa, esa, esa nave ¿no? y bueno es lo que es lo que esperan ¿no? es lo que esperan desde la NASA y lo que esperamos todos que funcione bien la misión. Ahora perdona que nos querías comentar algo
4: es que la misión Perseverance es muy importante para el viajero de la ciencia no sé si lo sabéis
0: pues sí, porque creo creo que hay un miembro del Viajero de la Ciencia que tiene un papel importante en esta misión.
4: Exactamente, un Viajero de la Ciencia va a viajar y va a tocar Marte, por fin, eh, después de muchos años trabajando. Eh, Joel, Joel ha desarrollado uh -huh. la estación meteorológica que, que va incrustada en el rover eh, de la Perseverance, así que, así que bueno, está muy contento a ver si todo sale bien y, y sus pequeñas termopilas, eh, que así es como se llama su, su invento, eh, llegan a Marte y pueden coger los datos para los que están diseñadas. ¿Pero, ¿pero si la él semana... va a viajar? ¿Eh? ¿Va a viajar Joel a Marte? No, él se queda aquí.
1: Ah, que te pura a viajar y estaba... me parece fascinante. No, va pero... a
4: viajar su conocimiento. A, hombre, hombre, a
1: desde
4: luego. Así que a ver si la semana que viene os puedo enseñar la termopila que tenemos aquí en casa eh, para que veáis cómo es el diseño de, del, del sistema meteorológico de, de Marte. Tenemos un pequeño ya. ejemplar.
0: Y además estaría muy bien que un día, si quiere, Joel, porque ahora ha estado muy liado con Perseverance, que nos lo cuente aquí en el Viajero de la Ciencia?
4: Yo, yo le, le engaño para que, que esté aquí en el Viajero explicando cómo funciona la, la estación meteorológica.
0: Tú prométele algo o lo que tú quieras, ahora, ¿vale? Nosotros lo dejamos ahí, que, no sé, de alguna manera convéncele, ¿vale? Para, para que venga y el nos lo cuente, ciencia, porque sería genial.
4: El viajero de la ciencia no tiene que convencer porque esto hay que hacerlo,
0: Claro que sí, hay que hacerlo, di que sí. Ahora la verdad que sería, sería genial, sería espectacular que pudiera estar con nosotros, eh, Joel, para contarnos este grandioso, grandioso invento, eh, que bueno, que seguramente eh, nos dé muchísimas alegrías a todas, eh, como sabéis, a tanto a la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, como a la Agencia Espacial Europea. Bueno, pues, eh, vamos a hablar también de otro tema que está muy en el candelero, que, queridos eh, compañeros. Y es que, bueno, que muchas veces lo hemos comentado, la verdad, ¿eh? que la relación entre el cambio climático y la supervivencia de nuestra especie está ahí, es importante. Por cierto, antes de meterme en este tema, quería decir que estamos en redes sociales y estamos escuchando todos vuestros comentarios, ¿vale? Nos escribe, por ejemplo, María Victoria y nos dice que se nos ve muy bien y que los satélites, es muy interesante el tema de los satélites, que también tocaremos con eh, Elon Musk, que de vez en cuando eh, lo tocamos y la verdad es que es cada vez más interesante. También nos saluda eh, Mario Logia y tenemos por ahí también en redes a Lourdes, a Loli... A Marisabel, a Tess y a Clara. Bueno, bueno, qué bien, qué bien. Desde, desde varios países además nos siguen, ¿eh? Estados Unidos, Irlanda, en fin, esto es una maravilla. Bueno, pues eh, dicho esto, eh, lo que os quería comentar era que tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad, porque todo el mundo estamos, eh, bueno, pues un poco pensando que tenemos que salvar al planeta, pero es que resulta que esto no es posible... Eh, no es posible salvar al planeta sin salvar a la humanidad. Estamos unidos al planeta, ¿no? Es nuestro hogar y cuando decimos que solo hay un planeta B, pues tampoco hay una humanidad B. Hoy nos vamos a acercar a un concepto que se llama el de muros verdes, ¿verdad, Teresa? Porque Gracias. no hay tiempo. ...para marcharnos, como dijo Stephen Hawking, ¿no? Es demasiado tarde. Y en los últimos días, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya sabéis, ha puesto el acento en los efectos devastadores de la deforestación. En concreto, María Neira, que es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de, de esta organización... Ha venido a decir eh, que tenemos que cambiar totalmente nuestra, nuestra forma de entenderlo, ¿no? Y ha insistido en que el cambio climático es un problema ya de salud pública. Es decir, ya no el cambio climático es solo un problema para ecologistas, es un mm. problema también para todo el mundo, para todos los humanistas, para todo el mundo que, bueno, pues que se preocupe por cómo funciona la sociedad y por cómo podemos solucionar eh, lo, nuestro, nuestra supervivencia, ¿no? Claro, mmm, la deforestación, por ejemplo, está eliminando la barrera natural contra los virus. La agricultura intensiva está introduciendo tóxicos tanto en el suelo como en el ecosistema y también está acabando con la biodiversidad.
5: ¿Cuántas muertes, Carlos, produce la contaminación?
0: Pues muy buena pregunta, Teresa, porque la contaminación, eh, por ejemplo, del aire está matando a 7 millones de personas cada año en el mundo. Vamos a ir... En Europa, por ejemplo. En Europa son 400.000 la las que está matando. Y en España, 10.000 personas. Sobre todo porque la contaminación que provocan los combustibles fósiles afecta a nuestros pulmones. Y de ahí, esas partículas viajan al corazón y luego a nuestro cerebro. Y ya sabéis todas las enfermedades que eso trae, ¿no? ¿Y podemos hacer algo? ¿Podemos hacer algo? Pues sí. La verdad es que sí. Lo que pasa es que, hay que cambiar radicalmente nuestra forma de vivir y hay que ir hacia una economía verde. El coste de no hacerlo es mayor que el de iniciarlo cuanto antes. Vamos a ver si podemos escuchar un momentito a María Neira porque eh, su mensaje es bastante interesante en este sentido. Sobre todo por una cuestión que no acaba de entrar a lo mejor en la mente de mucha gente y es que cambiar a una economía verde
2: para proteger tus pues no para hacerte mucho más resistente, mucho más fuerte y mucho menos vulnerable. Y esos muros verdes, además, van a construir la economía. Es, es tan... Yo no soy economista, pero hemos hablado con muchos economistas, hemos hecho muchos eh, eh, análisis de coste-beneficio, de, de, de coste de inacción, de coste-eficacia. Eh, eh, Todos los, los análisis dan como ganador a, a, a dejar de lado, esa, dejar de subvencionar las energías fósiles, dejar de subvencionar lo que no es rentable y además está, está matándonos, invertir obviamente con una transición que proteja a aquellos que, que no queremos dejar tampoco eh, sin empleo a mucha gente, hay que hacerlo teniendo en cuenta también esa protección, ¿no? yo vengo de, de una zona minera, obviamente entiendo lo que significa el, 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 el subvencionar a esas personas que se quedan sin empleo o, o transformar esa economía, hacer esa transición, esa transformación de una forma inteligente. Pero está claro que la energía, la apuesta por la fuente de energía que vamos a, a utilizar es fundamental y es una apuesta siempre ganadora. Eh, los países que insistan en quedarse con una energía. La, eh, otra prueba, por
0: Bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que nos viene a decir María es eh, muy claro. Hay que apostar por la energía verde, por lo no contaminante y a partir de ahí podemos crear mucha economía y muchísimo eh, progreso económico para todo el mundo, no solo para unos pocos sino que para todo el mundo. Eh, os animamos a que nos contéis también en redes, a que nos a que comentéis eh, cuál es vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que tenemos que cambiar hacia una economía verde para poder cambiar? ¿Creéis que tenemos que aprovechar los combustibles fósiles todavía, a pesar de que nos estén matando? Bueno, ¿cuál es un poco vuestra opinión sobre, sobre este tema? Eh, y el concepto de muro verde me parece súper importante y muy interesante, porque... Eh, como os digo, la economía verde tanto para el planeta como para los negocios es eh, ahora mismo lo que mejor puede funcionar. Energías limpias y el cuidado de nuestro planeta nos va a proteger también de virus que pueden ser tan agresivos o más como el SARS-CoV-2 que tanto conocemos lamentablemente. Es decir, tenemos que entender que para salvar al mundo del cambio climático hay que salvarnos a nosotros mismos y además salvarlo es salvar también a nuestra especie, ¿no? que es lo, lo importante y lo que no acabamos de entender, no nos acaba de de entrar en la cabeza. Bueno, pues eh, vista esta visión un poco de la OMS que quería compartir con vosotros y que me parece interesante y que luego podemos debatir al final, si queréis, vamos a dar paso también a Beatriz porque, eh, Beatriz Álvarez, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, buenas noches a todos. Eh, muy interesante lo que acabáis de tratar y además en cierto modo tiene algo de relación con, con el tema que os he traído esta noche.
0: Pues fenomenal, justo eso, porque quería preguntarte, ya que nos decías, hay muchas cosas sobre el coronavirus que no se están contando, que no se les está dando la importancia que Exacto. probablemente tienen.
3: Exacto, Carlos. Eh, a ver, eh, yo como, como periodista eh, y como audiencia también de, de todos los eh, canales de comunicación con los que contamos hoy en día, pues siento a veces una... Eh, un exceso de información sobre unos temas y, sin embargo, una falta eh, de información sobre otros que, en mi opinión, son muy interesantes y que hoy quería traeros también a debate para que lo podamos comentar entre todos. Eh, hay cuatro, eh, lo he estructurado en cuatro temas de los que no se suele hablar eh, en los medios y que, como os decía, no solo mediáticamente, sino que a nivel social entre nosotros ni siquiera le estamos dando la importancia que, que creo que merece, ¿no? Eh, uno, uno de ellos es la buena alimentación, es decir, la protección ante el coronavirus eh, no es solamente o no depende solamente del buen uso eh, de las mascarillas que tanto nos recomiendan desde eh, los sistemas sanitarios, la distancia social, el cierre de la hostelería, que sinceramente, mmm, voy a hacer desde aquí un pequeño llamamiento al absurdo, no porque se cierren o no se cierren determinados, a determinadas horas, los bares o los, es decir, creo que hay que guardar al final una distancia social. La distancia social que tú guardas a veces en un restaurante es muchísimo mayor que la que guardas en un supermercado y nadie en la vida se ha metido contra las compras en los supermercados cuando tú puedes seguir haciendo la compra. Eh, bueno, como os decía, hay un montón de medidas eh, que desde los gobiernos se están favore favoreciendo y, y un montón de prohibiciones eh, que hacen que cada vez estemos más eh, autoaislados en, bueno, eh, física y psicológicamente en nuestros hogares pero nadie está hablando, pues eso, de una buena alimentación, ¿vale? Entonces, eh, para mí la principal, esto es una opinión propia, pero creo que por todas las cosas que he leído, eh, no soy la única que opina esto, la inmunidad eh, y la autoprotección, la autoinmunidad que nosotros podemos generar en nuestros cuerpos eh, pasa por una buena alimentación, por unas eh, rutinas eh, saludables de deporte, por dormir bien, ¿vale? Y eh, por generar en el cuerpo, insisto, unas barreras que no hay que, que obviar, ¿vale? Hoy os he traído un pequeño eh, eh, menú para que podáis eh, tener una alimentación saludable contra el coronavirus, ¿vale?
0: Ah, sí, por pues ejemplo, yo quiero yo quiero saberlo porque por <risas> nos puede ayudar quizá también a, a tener mejores defensas, más inmunidad.
3: Exacto, es, ahí voy, eh, Carlos, las defensas. Parece que las defensas te las da una mascarilla, no, las defensas te las da tu propio organismo. Y la alimentación es nuestra mejor medicina, no lo olvidéis. Entonces, eh, estoy hablando de la prevención, ¿vale? No estoy hablando de una persona que ya está contagiada. ¿Vale? Yo creo 100% en la medicina y en nuestros sanitarios que nos cuidan, pero una vez ya te has contagiado. Previamente no se está dando, de verdad, informativamente la importancia que tiene la buena alimentación, los buenos hábitos alimenticios. Tenemos que, eh, digamos, centrarnos y focalizar hoy más que nunca en tomar probióticos, ¿vale? El consumo re regular de lácteos fermentados, como por ejemplo el yogur o el kefir, contribuyen a aumentar las defensas inmunológicas, no lo olvidemos. Los cítricos, ¿vale? La mayoría de las personas recurren a la vitamina C después de haberse resfriado porque ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico, ¿no? Eh, se cree que la vitamina C aumenta la producción de glóbulos rojos que son claves para combatir las infecciones, ¿no? Pues el pomelo, las naranjas, los limones, las mandarinas... Es decir, debido a que tu cuerpo no lo produce ni lo almacena, necesita diariamente que tú te alimentes con vitamina C. Por ejemplo, que no lo sabía yo hasta ahora, los pimientos rojos contienen el doble de vitamina C que los cítricos. ¿vale? Las fresas también son muy buenas. Eh, además, los pimientos rojos son una fuente abundante de betacaroteno que estimulan, ayudan a estimular el sistema inmunológico. ¿vale? Y eh, además son muy buenos para los ojos y la piel. Eh, luego lo que llaman los superalimentos, eh, por ejemplo el brócoli, está cargado de vitaminas y de minerales también, de vitaminas como la A, la C, la E, además de muchos antioxidantes y fibra. Lo importante es cocinarlo lo menos posible, incluso si puede ser casi nada. Los ajos y las cebollas tienen un componente antiviral y antibacteriano que nos protege también de contraer infecciones, ¿vale? No solo incrementan las defensas, sino que además mejoran la respuesta frente al virus y bacterias y favorecen el proceso de curación. Como veis, os decía de la prevención, pero además cuando uno ya tiene el bicho y gracias a Dios está en casa todavía y puede eh, gestionar su propio menú, eh, pues esto es muy importante, ¿de acuerdo? Que lo tengamos en cuenta. Eh, es importante también incorporar eh, la raíz de la cocina asiática, el jengibre, eh, por sus eh, grandes propiedades a nuestra dieta. Ayuda al sistema digestivo y circulatorio, eh, combate virus y bacterias, es rico en nutrientes como el potasio, la niacianina, perdón, la niaciana. Y la vitamina C, eh, además de contar con propiedades expectorantes, antitusivas y demás. Bueno, os he dado un pequeño, eh, una pequeña pincelada, ¿vale? Yo no soy nutricionista, pero lo he tomado de, de buenas fuentes, eh, sobre nutrición, ¿vale? Para que centremos, insisto, el foco eh, más que en, eh, en lo que es las cifras del coronavirus, las muertes. Todas estas cosas están eh, muy bien de las que estemos informados, pero vamos a intentar evitar vale Como dicen todos los expertos y todos los médicos, pillar el bicho hablando mal y pronto. vale Entonces, para eso hay que alimentarse bien. Pero no solo eso, Carlos, el cuerpo es importante, pero la mente también es muy importante. La salud psicológica en nuestro país se habla, en, yo creo que mucho menos que en otros, pero es importantísima, es digamos que la mitad de nuestro, de nuestro ser y yo diría que algo más. Eh, ¿Sabéis cuántas... ¿Cuánto han aumentado los casos de ansiedad durante la pandemia en España? Casi, y yo diría que sobrepasa, pero la cifra que, que tengo es de 170%, ¿vale? Han aumentado, es decir, eh, estamos, eh, como digo yo, mal todos. <ríe> Por supuesto, los que, los que han padecido la enfermedad han sentido... Eh, y lo sé de fuentes cercanas un miedo horroroso porque es una enfermedad de la que todavía no tenemos claro un tratamiento curativo eh, el miedo que se siente es muy grande aparte de las eh, secuelas físicas hay muchísimas muchísimos casos de secuelas psicológicas, pero es que la gente que todavía no lo hemos no lo hemos eh, padecido esta enfermedad también tenemos miedo entonces, este miedo, al final, hace que crees, eh, bueno, pues ciertas manías, incluso agorafobia, depresión, eh, problemas también con la socialización. Han aumentado muchísimo las terapias en jóvenes que lógicamente las terapias las tienes que hacer en su mayoría online, si, si es así como el, el profesional lo considera o si el paciente tampoco se siente seguro yendo a una consulta, digamos, cerrada y, y donde pueda haber un, menos seguridad sanitaria. ¿no? En cualquier caso, eh, también, Carlos, creo que no se nos está informando de las formas en las que deberíamos cuidar nuestra mente. Yo os doy, tampoco soy psicóloga, como no soy nutricionista, pero sí que he leído de dos, tres rutinas que dan los psicólogos que son buenas para todos, ¿vale? Que es hacer deporte, aunque sea en tu propia casa, en las escaleras de, del portal, me da igual. Hacer deporte genera que, que tú hagas, perdón, que tú eh, eh, generes dopamina y eso es muy uh -huh. bueno para poder dormir bien, por ejemplo, la gente está durmiendo muy mal. Y luego la parte social, no solo psicológica, pero... Nosotros somos seres sociales, eh, insisto, cada vez estamos más metidos en nuestro propio eh, pequeño círculo social y nos olvidamos o cada vez, eh, digamos, nos, nos da más pereza, eh, bueno, pues esos círculos en los que antes nos movíamos para ir de cañas, para salir con tus hijos y compartir un día en el zoo, porque como cada vez se nos restringe más la movilidad y, y los, lo que decía antes, los restaurantes y demás, bueno, pues resulta, que estamos dejando una parte fundamental de nuestra psicología eh, de lado, que es la social, la psicología social, es decir, el poder compartir tu día a día, tus rutinas, tus problemas, tus ansiedades, eh, tus tristezas y tus felicidades con los demás. Vale. Uh -huh. Así que los eh, psicólogos recomiendan que aunque sea online lo sigamos haciendo. De hecho, este es un gran ejemplo de cómo nosotros resistimos ante el virus y, y seguimos haciendo radio y haciendo lo que nos gusta con la gente que queremos y, y bueno, pues es algo que creo que, que todos tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene. Y bueno, ya por no tampoco alargarme muchísimo, un, un pequeño, eh, no sé, observación no y también para abrir a debate de, de cómo creéis que se están tratando las cifras a nivel periodístico. Yo noto que hay muchísima gente que ha apagado la televisión, la radio, ya no lee la prensa, porque son solo cifras y cifras y cifras, y además cifras un poco diría muertas, ¿no? Cifras que no son, eh, no están pintando eh, un mapa del todo realista porque no se están llevando a, a, a la realidad, a, a lo relativo, es decir, las cifras como todos son relativas. Entonces, eh, eh, por así decir, no sirven de mucho más que para alarmar a la población muerta de miedo o de desidia.
2: <risa> eh,
3: no las comparamos con otros indicadores de vital trascendencia. Por ejemplo, ¿vale escuchar todos los días el número de contagiados que hay en Madrid?, bueno, pues no sé, hasta qué punto, me... yo creo que la mente ya no entiende si son 200 o son 200.000, es decir, te pierdes, ¿no? El número de fallecidos, pues lo mismo, ya eh, hasta se frivoliza, ¿no? En plan, ah, ya no hay 700, hay solo 200. ¿No será, no sé, mejor hablar de, de un porcentaje de fallecimiento por cada X contagiados en cada país o, por ejemplo, por qué en un país... Eh, como por ejemplo hablábamos la semana pasada o hace un par de semanas eh, como es Israel, la vacuna ha hecho que las cifras se reviertan completamente eh, efectivamente la vacuna la vacuna ahora uh -huh. hay mucha polémica o se empieza a debatir sobre eh, la inmunidad colectiva no me parece importantísimo este tema eh, la inmunidad colectiva hay estudios que sugieren que, que entre un 60 y un 70% de la población tendría que ser inmune al virus para que se interrumpa eficazmente la transmisión. Esto no va a ser solo por las vacunas, porque la vacuna puede ser eficaz o no, puede ser eficaz para que no se te transmita a ti, pero tú, sin embargo, está, se, se está diciendo ya que tú puedes ser contagiador, ¿vale? Aunque, aunque a ti no te mm, eh, genere la muerte, el, el virus, no solo te puedes contagiar estando vacunado, sino que encima puedes seguir siendo contagiado. Por lo tanto, esa inmunidad colectiva no dice la OMS, no es algo que, que me inventé yo, que las vacunas no van a erradicar el COVID-19 de, de momento. Por lo Muy tanto, bien. estamos hablando ya no solamente de, de la pandemia, sino de, del nuevo término que también se ha hablado poco de él, que es de la sindemia, ¿vale? Es decir, de cómo... Eh, eh, el... Ya se ha convertido,
0: digamos, que en algo sintomático, ¿no? Es decir, que algo que ya estructural, por decirlo así, ¿no?
3: Sí, sí, el neologismo combina, eh, Carlos, la palabra sinergia con pandemia. No es nuevo, ¿vale? Fue acuñado por un médico estadounidense que dice que eh, en los años 90, para explicar que dos o más enfermedades interactúan de tal, eh, de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos. Es decir, uno más uno es más que dos. ¿Vale? Uh -huh. El mundo está tratando ahora los síntomas de la pandemia, pero no las causas. Y él dice, explica Singer, que eh, en el caso del COVID vemos cómo interactúa con una variedad, es decir, el virus interactúa con una variedad de condiciones preexistentes, el diabetes, el cáncer, problemas cardíacos, pulmonares, ¿vale? Y que el índice de esas previas enfermedades está haciendo que el virus se desproporcione y los resultados sean muchísimo más adversos, por ejemplo, también en comunidades empobrecidas, eh, donde no hay, que por eso decía que, que estaba muy en relación con lo que hablabais antes del cambio climático y tal, es que el contagio es mucho mayor en comunidades donde no se pueden cumplir con las normas de higiene, la distancia social, donde no hay unos canales de comunicación que nos estén informando. Es decir, hay muchísimos temas, eh, Carlos, que, en los que creo, creo eh, humildemente, que no se está profundizando con con una buena perspectiva y, bueno, que creo que es un tema de verdad a debate y que, y que pueden, como estos cuatro puntos, pueden salir millones de puntos más que, que a lo mejor desde, desde nuestro punto de vista periodístico deberíamos dar más importancia.
0: Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, Beatriz, con que hay un montón de temas que, que quizás se nos están escapando un poco a todos eh, dejamos un montón de cuestiones abiertas que has dicho para, para finalizar para el debate porque también desde redes nos están llegando comentarios mira, nos dice por ejemplo Loli sí, comemos sano pero nos vamos a volver locos con tantas restricciones Alejandro nos felicita por el programa y nos da la enhorabuena eh, Juan Pablo también nos saluda con buenas tardes y también tenemos a Paul desde Perú, que nos saluda a todo el equipo del Viajero de la Ciencia, que también nos vendría muy bien saber, por cierto, qué tal están en Perú. Sabemos algunas cosas porque tenemos cierto contacto con, con Perú y sabemos que bueno pues el tema de los viajes está restringido y que tampoco son muy buenas las cifras que están dando allí. Y evidentemente también se diferencia mucho la sanidad privada de la pública en, en Perú. Eso es lo que sabemos de momento, aparte de las cifras que vamos consultando poco a poco. Eh, bueno, pues eh, muchas gracias Beatriz, vamos a dejar un montón de cositas ahí, un montón de preguntas que has abierto, un montón de incógnitas que nos has dejado fantásticas y las vamos a dejar ahí preparadas para el debate y mientras nos vamos a ir, creo ya, al portal de la tecnología porque, madre mía, las que está liando Elon Musk. Pues ya estamos en el portal de la tecnología con Ara Rodríguez. ¿Qué tal, Ara? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
4: Hola, ¿qué tal? Pues pues aquí de nuevo con, con Elon, así que no, no salimos de, del mismo tema continuamente, así que, pero bueno, es, es emocionante igualmente.
0: Sí, la verdad que lo disfrutamos porque nos sorprende con cosas increíbles y fíjate qué curioso porque hemos asistido a un vuelco a los mercados financieros gracias a esos foreros de Reddit que han levantado algunas acciones y ahora Elon Musk también bueno, pues se ha unido un poquito ¿no? al tema.
4: Bueno, Elon siempre se une a todo. De hecho, del tema de, de GameStop, que es el que comentas de raíz, se van a hacer tres películas. O sea, Ya, ya, hay, ya hay firmadas tres películas, así que, bueno, esto, esto va rápido. Eh, pero bueno, Elon sabemos que, que siempre está ahí en, en el medio de la, de la polémica y, y más cuando tiene que ver con Bitcoin. Eh, la verdad que, que siempre ha querido... Se ha centrado mucho en la, en la moneda, ha hablado bastante en sus redes sociales, como no, eh, del tema Bitcoin y de Dogecoin, no sé si sabéis lo que es, es la, la moneda digital de broma, eh, con cabeza de un Shiba Inu. Eh, ¿Pero esto qué es? Sí. ¿Eh? No había visto. Sí, existe, existe. O sea, es de broma, pero existe. Y hace unos días subió un, un tuit con, con una imagen de Dogecoin y, y bueno, en cuanto subió la imagen, subió la cotización de, de, la, de esta moneda digital. Pero ahora vamos a hablar de Bitcoin, que es como la importante, y es que esta semana... Elon Musk ha anunciado que va a invertir 1.500 millones de dólares eh, de, de Tesla, de, de su compañía, eh, en Bitcoin. Eh, ha tenido que informar a la SEC, que es nuestra, nuestra CNMV, para decirlo de alguna manera, de porque es una empresa cotizada, de que bueno pues va, va a meter este, esta divisa digital en, en sus activos de, de la compañía. Además ha anunciado, y esto es quizá lo más relevante para la gente, es que acepta, pagos en Bitcoin si alguien quiere comprar un Tesla eh, así que bueno, pues está bien, si alguien tiene en su cartera pues unos cuantos Bitcoin pues puede comprarse un par de, de cochecitos así que bueno, pues eh, ha dicho que es un activo de inversión a largo plazo eh, bueno pues y una forma de diversificar sus activos pero, y aquí viene el tema es aceptar un, un juego complicado porque Bitcoin es una, una divisa digital muy volátil quiere decir que sube y baja su precio de forma bastante bastante aleatoria, depende de cómo le vaya a los mercados. Si él más habla de Bitcoin, probablemente suba, si no, baja. Así, así va un poco el tema. Así que, bueno, pues es Él ya admitido en la presentación a la SEC que es una apuesta arriesgada porque un cambio muy grande en el precio de Bitcoin, eh, bueno, pues puede suponer eh, un problema para sus cuentas, para las cuentas de Tesla. Pero aún así. Quiere, quiere bueno, pues invertir en este, en, ese, en este sector. Es interesante porque bueno, tiene sus detractores y sus, eh, y sus defensores, eh, aunque las organizaciones, la CNMV en nuestro caso, y el Banco de España, han, ya dijeron en su momento, hace unos días de hecho, que, que invertir en Bitcoin era más o menos lo mismo que invertir en una casa de apuestas. Así que ya sabéis un poco por dónde va el tema. Pero. Tesla no deja de ser la primera compañía cotizada y además tecnológica que pone sus huevitos en la cesta de, de Bitcoin. Ahora bien, aquí hay un tema secundario muy relevante que creo que es lo más importante de, de, esta, de esta decisión por parte de, de Elon Musk y, y ha sido criticado por esto más que por el tema Bitcoin en sí mismo, es el consumo de energía. De, de la moneda digital, de este del bitcoin Y eso es gracioso, ¿cómo una moneda puede consumir energía? Bueno, pues eh, para poder generarla, para poder generar esas transacciones, eh, pues hay que consumir energía, porque es moneda digital. Y bueno, pues tenemos un problema energético en el, en el mundo. Eh, diréis, bueno, pues eh, si se consume, si se hace con energía renovable, no hay problema, ¿cierto? En Dinamarca, Finlandia, Islandia, que son países muy fríos, eh, y bueno pues pueden enfriar bastante bien los servidores porque lo sacan a la calle y no tienen problema pues efectivamente no hay problema pero los dos países que más eh, minería de bitcoin eh, y más consumo de energía por lo tanto generan son China y Venezuela así que aquí abrimos dos temas muy interesantes China y Venezuela, China es un país que va por libre, no tiene ningún control y Venezuela pues es un país que su activo más importante es el petróleo, tampoco tiene control en ese sentido. Así que bueno pues eh, al, esto es un, un tema controvertido porque su consumo de energía no renovable es muy alto, de hecho la, el último estudio cifra el, la minería de, de Bitcoin eh, al mayor que el consumo energético de Argentina en un solo año para que os hagáis un poco la, la idea. Así que así aquí está el tema. Y investigando por esto, me he encontrado un dato muy curioso que yo no sabía. Si sí sabes que, que el Bitcoin es una moneda finita, como cualquier otra moneda, si no, no sería válida su comercialización, porque si algo es infinito, no tiene no tiene valor, por decirlo de alguna manera. Pero el Bitcoin efectivamente es finito y hay una fecha para emitir el último Bitcoin, eh, más o menos, aproximada, y es mayo de 2140. ¿Mm? Es decir, en mayo de 2140, según vamos más o menos, se emitirá el último Bitcoin de la historia. No lo vamos a ver, tampoco vamos a ver el precio, pero, pero bueno, ahí están las, las cifras. Y sí, me ha parecido un dato realmente realmente curioso, de, de bueno, pues a ver quién, quién se queda el último Bitcoin y cuánto paga por él. Eh, no sé qué pensáis.
0: No, la, la verdad es que es curioso porque no, abre una cantidad de debates también brutal. Porque mucha gente se pregunta hasta qué punto va a subir el bitcoin, hasta qué punto voy a comprarme algo con bitcoins, y se abre una batalla enorme: bancos centrales contra el bitcoin. Es alucinante lo que nos espera en este sentido.
4: De, de hecho, la, la cotización actual del bitcoin, eh, lo he mirado esta tarde, no sé si habrá cambiado, estará en 47.000 dólares. Eh, su precio en ese momento y ha alcanzado 50.000 la semana pasada justo cuando Elon Musk subió la imagen de, de Bitcoin y anunció lo de Tesla pues obviamente pues subió eh, como, como viene a ser costumbre en su, en su historial
0: Nos dice Juan Pablo, claro, en el año 140, DC, después del COVID
4: Sí, efectivamente, no sé si llegaremos eh, a ese punto
0: bueno, bueno, pues fijaos ¿eh? la audiencia también ahí dándonos un poco su opinión y, y contándonos eh, cosas curiosas e interesantes, qué bonito lo del Bitcoin, nos dice María Oloja, qué curioso, se ha desatado un poquito también un debate en redes sobre el tema de las restricciones, luego al final lo vemos, pero ahora queríamos hablar eh, también de otros de otros temas, pues muchísimas gracias Sara, menudo temazo la verdad
4: si me dejas voy a, voy a pasar sí, claro. la patata a Teresa porque voy a hablar de la red social de moda que es Clubhouse pero es que uh -huh. el rey de la red social de moda por supuesto es el más pues, pues no podía ser otra <risa> otra persona fue él el, el que estalló en la, la red social con su entrevista que dio hace hace unos días no, no recuerdo cuándo fue
0: Bueno, nos dice por ejemplo Juan, eh, Juan Pablo mirad la criptomoneda Pi bueno, ya la vinaremos a ver y luego Marolegena nos dice, imagino que surgirán más monedas virtuales hasta entonces, ya que parece que el dinero como tal va a desaparecer, pues es otro tema también. Eh, ahora pasamos a hablar con Teresa Gundín. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Y nos traes una nueva red social, nada más y nada menos. Eh,
6: justo además es lo que decía Ara, su, su noticia tiene que ver, por supuesto, con esta red social porque Clubhouse, además, se lanzó el pasado mes de marzo, pero ahora está en boca de todos, justo por lo que decía Ara, porque Elon Musk tuvo, pues sí, fue la semana pasada, o justo dos, eh, una entrevista con el director ejecutivo de Robin Hood con todo el tema de GameStop, que sabéis que fue, bueno, en notición de, de hace semana y media, en, en la red social Reddit también. Entonces, bueno, pues eh, os, os vengo a contar un poco qué es... Clubhouse, que es una nueva red social, cuya principal novedad es que su formato nativo es el audio. Entonces, en lugar del texto, como conocemos normalmente, que es Instagram o Facebook o Twitter, ¿vale? Entonces, a, a, algunos lo que opinan es que estamos en la era del audio y eso es que está viendo, porque al final la proliferación de los, disipo, de los dispositivos como es este, ¿no? como el iPod, eh, ha reducido... Eh, y ha aumentado el consumo de contenido en formato de audio. Entonces, esto lo podemos ver con plataformas como Spotify, e-books, que de hecho el la ciencia que está aquí, y, y, bueno, y otras diversas plataformas. Entonces, a pesar de que la aplicación solo está disponible para iOS, y además por invitación, que este ya lo hablaremos, está un, un en fase de beta privada. Entonces, el crecimiento que está mostrando, el número de usuarios en interacciones, es verdaderamente espectacular precisamente por esta clase de influencers o de personas que están, que están entrando en la red, ¿no? Como pueden ser Elon Musk o, o Mark Zuckerberg. Y entonces eh, están haciendo volar por los aires el límite actual de personas, que era de 5.000, ¿vale? Eh, que pueden estar escuchando una conversación simultáneamente. Entonces... Eh, lo que os voy a explicar es cómo funciona, ¿vale? La red social. Se parece a un podcast, a la radio, a una videoconferencia, pero con la cámara apagada, ¿vale? Entonces, a pesar de que tiene un poco de todo, presenta también diferencias notables. Entonces, por un lado, es un formato nativo a teléfono móvil, crea crear contenido, es bastante sencillo, presenta menos fricción y por, y, por supuesto, tiene un componente social que ninguno de los anteriores tiene. Entonces, ellos se definen a sí mismo de manera bastante aceptada como un lugar para conversar eh, y tener conversaciones casuales a las que te puedes incorporar. Entonces, ¿cómo funciona? Pues si quiero hablar de algún tema, solo o acompañado, lo que hago es crear una sala o bien privada, es, que, es decir, la anfitrión que sería yo elige, quien está en esta conversación, social, que es que los servidores de esa anfitrión, pueden seguir la conversación o abierta, es decir, cualquier persona se podría unir a esta conversación. Con el fin de, de potenciar la espontaneidad de los hablantes, las conversaciones se producen siempre en directo y no se pueden grabar, algo que como os imagináis pues no es muy fácil de controlar y asegurar, ¿vale? Entonces, cada vez que alguien crea o es invitado a hablar a una sala pública o social o privada, todos sus seguidores reciben una notificación de quién está hablando y de qué se está hablando. ¿vale? Entonces, eh, esto es muy interesante porque Clubhouse está empleando de manera súper astuta una serie de técnicas para impulsar su crecimiento. ¿vale? Entonces, como hemos comentado, a la aplicación solo se puede acceder por ahora mediante invitación y desde el dispositivo SAP. Eh, como todo en la vida, esto al final tiene dos razones la que decimos y la verdadera, ¿no? El Clubhouse está diciendo que eh, a, a, debido a cuestiones técnicas no se puede acceder, o sea, ahora mismo no puede ser público, pero realmente lo que están jugando también es un poco con la, creando la sensación de escasez, que esto no lo estamos viendo en, en otras redes sociales. Es decir, el, si a esta escasez le unes la aparición de celebrities, ¿vale? el FOMO que se crea, es decir, ese miedo a no estar donde está todo el mundo, eh, pues te pues genera. Entonces no tenéis más que hacer la prueba de decir por ahí que tenéis alguna invitación de la red social y os vamos, os van a llegar decenas de peticiones de la gente diciendo que por favor eh, se la hacéis. Mira, ahora ya lo están esperando.
4: Yo solo voy a decir, a que ver, vendo, a ver, ahora. Vendo invitaciones, <risas> vendo invitaciones, yo acepto precios, ¿vale? O sea, ya está, ahí lo dejo.
0: O sea que tienes invitaciones, tienes, eh, pase vipo, ¿qué?
4: <risa> tengo, tengo 10 invitaciones.
0: Mira, de diez, hecho nos dice... 10
4: invitaciones.
0: 10 invitaciones. Bueno, bueno, ahora, es que esto no puede ser, ¿sabes? O sea, esto es tremendo. Oye, mmm, reparto un poquito. A ver, mira, os cuento porque es que... <risa> Nos dice aquí también Juan Pablo que la quiere investigar en términos de ciberseguridad. Pues cuidado con Juan Pablo, ¿eh? que es un crack y es posible que le encuentre algún eh, algún pequeño resquicio. ¿eh? ya veremos a ver. Pues Teresa, pues me parece muy interesante la verdad. A mí me resulta muy curioso esto, ¿no? Que el audio tiene cada vez más fuerza en todos los sentidos.
6: Sí, además, por ejemplo, otra curiosidad que tiene eh, Clubhouse es que ese, su modelo de negocio es muy diferente a Twitter, Facebook o Instagram, porque sabéis que estas plataformas lo que hacen es que para el usuario sea gratuito, pero los anunciantes son los que pagan a las plataformas para que luego nosotros veamos esos anuncios que parecen tan personalizados ¿no? eh, mediante algoritmos. Bueno, pues en este sentido, la plataforma, eh, de momento, no retribuye en alguna forma a los usuarios que más contenido y de más valor general para la plataforma, ¿vale? A estos influencers no les retribuye, sino que estos tienen que monetizar su contenido fuera de la plataforma. Bien, indirectamente, es decir, vendiendo otros productos o bien directamente que es vendiendo contenido patrocinado. Entonces, eh, aquí sí que es interesante porque Clubhouse tiene eh, planeado facilitar las herramientas para que los creadores de contenido puedan monetizar estas emisiones de audio. ¿Cómo? Con tickets, suscripciones, ¿vale? Para hacer esa conversación que sea privada y que ciertas conversaciones, o charlas, que tú quieras escuchar y que tengas que pagar, ¿vale? Sí. Eh, nada, os digo los tres retos a los que se enfrenta ahora Clubhouse porque es un, es algo súper nuevo. El contenido en formato audio, que es lo que decía ahora Carlos, ¿no? Decía, qué interesante, es ahora mismo lo que está de moda, pero también requiere una atención plena y tiempo pues nosotros en las redes sociales podemos estar viendo la tele, dando un biberón y estar viendo Twitter. Para escuchar un audio es como que necesitas más atención, ¿no? Entonces, ahora que estamos en pandemia, es posible que esto se comente, pero esa batalla la van a ganar en el momento que podamos salir a los bares, a los restaurantes y tengamos una vida de esa nueva normalidad. Bueno, es uno de los retos. Sí. Luego otro es el uso intensivo de esas notificaciones que hace Clubhouse constantemente, que nos salen, eh, eso sabemos que las notificaciones, o sea, la, las odiamos. O sea, Vamos, yo, la, yo las odio a muerte. Claro, pero al utilizar las notificaciones, sí, las quitamos, no nos enteramos que salas de, de debate y de conversación hay, ¿no? Porque esta es una de las técnicas. Entonces, es, esto se tendrá que revisar. Y, por último, si realmente Clubhouse ha venido para quedarse o, por ejemplo, eh, Twitter Space le va a robar la merienda a Clubhouse, ¿vale? Esto es importante porque en las redes sociales lo que se busca es una eh, identidad personal. Es decir, tú no eres lo mismo en LinkedIn que en Twitter, que en Instagram, ¿vale? Esto es importante porque si Clubhouse sí que consigue que tú generes otro tipo de identidad y sigas a otro cierto tipo de personas, sí que podría quedarse. Pero si no eh, eh, es, es posible que, por ejemplo, Twitter Space le, le sobrepasas
0: Vamos a ir muy rápido, con muchísimas gracias Teresa, fenomenal la verdad que traernos esta super red social Clubhouse, muchas gracias eh, Teresa por traernosla. Eh, vamos a ver qué tal funciona y si nuestra audiencia nos dice que es segura, eh, porque lo van a analizar, eh, no se les escapa nada. Pero vamos a ir un momentito con Sara Poza también, lo que queda de programa, porque Sara nos traes algo realmente espectacular, un nuevo sistema de realidad virtual que puede medir el desempeño cognitivo. A ver que se nos ha que se nos ha quedado en silencio eh, Sara te voy a intentar Ya estoy. pero ahora ya estoy. ahora
1: te decía Carlos que cómo vamos de sí. tiempo digo
0: pues mira vamos a regular porque tenemos regular. siete minutillos
1: pues ¿cuándo?
0: siete seis minutillos más o menos
1: no sobra no sobra nada nada así nos da tiempo a debatir un poquito
0: vale genial
1: perfecto bueno pues a menudo Carlos Carlos y viajeros relacionamos eso de la realidad virtual bueno, pues con el tiempo libre, con los videojuegos, sobre todo ¿no? las míticas gafas que además nuestra compañera ahora ha tenido tantas veces el placer de, de probar y que no sé si los oyentes han llegado a probar esa sensación que, que es eh, la realidad virtual. Recordamos que la realidad virtual se encarga de crear entornos mediante la tecnología y eh, nos hace sentirnos dentro, dentro de ellos. Curiosamente, la ciencia está utilizando esta realidad virtual y cada disciplina la utiliza, bueno, sobre todo para hacer experimentos y para llegar a conclusiones como las que se ha llegado en un, en un estudio muy reciente en la Universidad de, de Texas en Dallas. Este experimento se, reali se realizó con 40 estudiantes. Benditos estudiantes que nos dan y damos tan buenas, tan buenas cifras y tan estudios tan interesantes siempre. ¿Por qué nos interesa a todos, a todos los niveles y a los estudiantes especialmente? Por esos exámenes que hay que preparar, por esos trabajos de los que hay que estar tan pendientes. Y es que una de las cosas que descubrimos a través de esta realidad virtual que analiza eh, determinadas actividades cognitivas relacionadas con la atención, eh, con la operatividad, con la memoria... Eh, bueno, pues descubrimos que una de las cosas más importantes a, a tener en cuenta a la hora de prestar atención en cómo hacemos las cosas y cómo de efectivos, de efectivos somos es la estrategia. La estrategia y la planificación. Eh, de este estudio extrajeron conclusiones tan interesantes como eh, que el planificarse, el tener un plan antes de realizar una tarea, eh, bueno, pues tiene un éxito asegurado en comparación con comenzar sin, sin una planificación, sin una estrategia. Esto nos lo llevamos tanto a la vida cotidiana, como estamos comentando, como a, a los laboratorios, como nos, como nos gusta contar aquí, ¿no? Entonces, fijaos, fíjate, Carlos, fijaos, chicos, cuánto más pueden pueden dar de sí esos videojuegos o, o esas gafitas que seguro que muchos cuando hacen como, bueno, eso simplemente para jugar, bueno, pues, esas gafas nos llevan a entornos, como hablamos, en los que pueden analizar nuestra forma de pensar, nuestra forma de desenvolvernos, la estrategia que elaboramos en experimentos, pues, súper avanzados.
2: No te escucho, Carlos.
0: Qué bueno, qué maravilla, qué interesante. ¿Cómo podemos llegar a conocer ese desarrollo cognitivo ese desempeño que tenemos porque muchas veces es verdad que es cuestión de estrategia, que es cuestión de, de pensar, de planificar de todos esos desarrollos que hacemos más allá de lo que, que es la principal ventaja evolutiva de eh, los latinos en general que es la improvisación pura ¿no? Nos
1: encanta.
0: improvisación pura venga. Está
1: muy bien, está muy bien, pero para algunas cosas seremos más efectivos siempre que tengamos un plan, una estrategia
0: una estrategia cognitiva que además empezamos de hecho a desarrollarla desde que somos muy chiquititos, que esto lo saben muy bien todos los investigadores que, que hablan sobre el tema de la psicomotricidad y de cómo desde pequeños con ejercicios de psicomotricidad podemos llegar a... Eh, a desarrollar algunas estrategias cognitivas, algunas pequeñas estrategias, pero que luego nos llevan a ser mucho más hábiles cuando somos algo más mayores. Y fíjate, estábamos eh, también recordando algunas eh, algunos experimentos de neurociencia, ¿no?, que también pueden ser eh, bastante curiosos. Nos dice, por ejemplo, eh, Juan Pablo, que está súper activo, la realidad virtual y la tecnología siempre nos sorprende y nos sorprenderá, nos comenta. Sin
1: duda, junto con el cerebro, serán... Gran... <risa>
0: Y, bueno, Sara, también te quería preguntar una cosa, porque ya que, que estamos, ¿tú mm, eh, te estás dando cuenta un poco también de cómo afecta a nuestra estructura cerebral o cómo somos nosotros eh, a la hora de organizar nuestra propia casa, nuestro propio hogar?
1: Absolutamente, absolutamente. Yo siempre diré que en mi época de estudiante especialmente, mmm, como de organizado estaba mi escritorio, y hablo del escritorio físico, no el escritorio del ordenador, estaba mi cabeza, era un reflejo absoluto. Cuando en mi cabeza reinaba el caos, mi escritorio estaba patas arriba. Y cuando todo estaba un poquito más ordenado, curiosamente el escritorio. Ah, estaba... no
6: me digas eso, que te enseño ahora mi escritorio
1: y entonces me muero. No sé si <risa> que coincidirá conmigo o será, o será simplemente cosa mía, pero os prometo que iba muy estrechamente relacionado.
0: Bueno, qué maravilla. A veces dicen, ¿no? Que los genios están un poquito. Desordenados, ¿no? Que son un poco desordenados en su escritorio, etcétera, Y otros dicen que no, que hay que ser ordenado para poder trabajar efectivamente. Y hay gente que no puede soportar el desorden en su habitación porque se vuelven locos, ¿no? Así es. Pues nos hemos quedado ya prácticamente sin tiempo, nos queda un minutín. Muchísimas gracias a todas viajeras por estar aquí. Ahora, si queréis, nos quedamos a, al descuento, como lo llamo yo, ¿no? De, del viajero de la ciencia. Pero nosotros ya nos vamos eh, para seguir nuestros contenidos, ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, que si buscas el viajero de la ciencia nos encuentras allá donde quieras buscarnos y que puedes descargarte el podcast de tus aplicaciones favoritas, incluso nos puedes mandar audios al WhatsApp de Capital Radio al 687 050 600. Por favor, seguidnos también en capitalradio.es, donde tenéis puntualmente todos nuestros podcasts, todos nuestros comentarios. Muchísimas gracias por dejarnos aquí vuestros comentarios, Loli, que nos dicen que algunos dices que su caos, algunos dicen que su caos es su orden. Creo que esto se lo he dicho yo a Loli alguna vez. Eh, dice Judith que vaya, llego, llego tarde. Bueno, no pasa nada, Judith. Otras veces nos has acompañado mucho. Ya sabéis que nuestra misión es saciar vuestra curiosidad. Nos vamos, nos despedimos, pero aquí seguimos trabajando para no dejaros solos en esta época tan extraña del coronavirus y de todas sus consecuencias. Nos vamos, adiós a todos, os queremos, os esperamos en el próximo viajero.